0: Velkommen til Økonomienøtene, der vi går rätt over til Oslo Børs, der hovedindeksen er ned 0,8 prosent, selv om oljeprisene er bitterligt opp. Og dermed faller selskaper som Equinor, AKBP, og også Kongsberg Automotive, Kahoot, Movia og Advint der ned med mellom 1 och 4 prosent. det vill jo da si at markedet er litt avventende i dag, Trygve. Hvorfor det?
1: Uh, ja, det kan du si. Altså først, jeg tror at oljeprisen er egentlig litt ned, da. Altså den ligger på litt over 47 dollar, 47, 30, 40 og så altså, har, har den vært nesten oppe i återført. Det litt sånn... Ja, sånn 0,1-0,2-ish, ja. liksom. Ja, ja den vakker litt. Og derfor er olje, olje... De, 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 de såkalte oljeaksene er litt ned, ikke mye. Nej altså, nå tror jeg veldig mange lurer på... Jeg tror kanskje at børsen ville få et, et hopp da man fikk den meldingen om at uh, Pfizer har fått godkjent sin covid-19-vaksine. Uh, det er jo altså, et fantastisk sak, hvis det er sant. Og så har det også da kommet om att AstraZeneca har fått, uh, fått godkjent sin, og at og at Moderna er i ferd med å få sin godkjent slik at i øyeblikket ser det ut som at minst tre vaksiner kan bli godkjent i løpet av par uker og noen av dem sier, Pfizer sier at de kan begynne å distribuere den, denne vaksinen allerede i slutten av denne måneden og i hvert fall i begynnelsen av januar det er en sensasjon for det Altså, de har fått det ut i verden, skaper optimism, og vi, liksom, vi kommer inn av den store smelden og så videre, slik at det kunne påført at den rekkeakselen gikk opp. Jeg har gjort det på sånn spesialaksel innen reiseliv, så flyselskaper og kryssselskaper og den type av ting, men ikke generelt i det hele markedet. Men vi vil se i dag og i morgen at vi diskuterer i denne vaksinen, hva betyr, den, hva betyr den for økonomien klarer å stoppe bølge to og bølge tre, eh vill vi liksom kan be att ta bort det att ekonomin där stängd ni att man kan öppna upp igen det vill komme där massa diskussioner i Italien, Frankrike, Storbritannien, många städer. Så det kunde liksom lite lite löftet har det inte gjort.
0: Ja, for det er jo da i Storbritannia hvor Pfizer og BioNTechs-vaksine har fått en hurtig godkjennelse. Men der har du vel sagt at de nesten kan starte allerede neste uke? Ja, jeg tror det at
1: de sier det, men det er jo helt utrolig hvis de får det til. men de, de sier at de kan starte og kanske har de startet allerede uten å fortelle det. For de har regnet med att de ville få denne godkjennelsen som kommer litt rask i forhold til andre prøveprogrammer. Så det liksom nå, nå står jo myndighetene klar. De ville prøve å hjelpe folk å få vaksinen ut. Og det ska først ut av de gamle og så skal det ut de som da jobber i helsesektoren de som er i frontline og tar imot problemene slik at jeg tror at det kommer til å gå ganske raskt og det kommer til bli mange og det får vi tro på også. Det er du slik at i USA som det er noe vanvittig styggere smittetall, de trenger ett eller annet og får de en vaksine, så kan det på en måte være en kjempesak å skape masse optimism og forhindre et Folk derfor som fluer på sykehus og så videre. Og de har vel nå de har vel nesten 300 000 døde i USA og så har de 12-13 millioner smittetall sånt, så det er en enorm tall og det øker og dette kan være da vendepunktet, slik at dette er veldig positivt, men har da ikke slått ut på børsene. Men, men, det, det, den aksjen som er øverst på vinnelisten i dag, er også et medisin-, medisin, medisin og farmaciskiskap. Targovaks. Den, den aksjen har vært opp 25 og det synes jeg er ganske morsomt å se, fordi at de har kommet med en, melding, en veldig bevisst klar melding, om vi som driver forskning og utvikling på da, kreftsykdommer og hvordan man skal behandle det. Vi har funnet nå, ved tester, ved ordentlig videnskabel arbeid, så har vi funnet da, en måte da, å på en måte kuriere hudkreft på. Det er ganske viktig, en vanskelig type hudkreft. Som de sier at ja, da, når de har testet dette så har det hatt effekt på 5 av de testete personene. Det er en kjemperesultat, kjempe og da har selvfølgelig interessen for aksen gått voldsomt i vær, og den er vinneren i dag.
0: Ja, för den är ju då uppe eh, 26 där vi gick i studie här nu och det var eh, positiv ni att om kreftbehandling av förflekräft då. Ja. Så ja. Hva sa jag? Nej, du sa hudkreft. Ja, ja, okej, okay, okay. ja. ja. Eh, men eh vi jo, eller, du var ju så vitt in om detta här med hurdan vaccinen blir tolkat positivt särskilt då för resebolag men på Oslo Børs så går ju Sasse Norwegian varsin väg.
1: Ja, det er, så jeg også dag, er litt, er snudd litt opp ned da, for at SS har vært opp liksom hele tiden og man har tenkt at liksom de ville klarse bra hvis nå bilde ni kommer henne. I dag så er det snudd litt opp ned istället at, att Norwegian da går faktisk opp 5-6 var på det beste og SS var ned. Og det tror er ikke är inte det nog, det är faktor som kan ha si att om det där bara liksom tredje som lika lura på det där. På några så har då kursen ligget på 31 till 32 øre. Om den då går fra 31 till 33 öre så har det en ganska fin uppgång, ikkja Men det betyder väldigt lite ska det er. Jeg tror jag så market där avväntne. Altså, betyr vad betyder blir det mer statiskt åter vad blir konkurrensen? Och så shoppar man mellan de två aktierna. Det är ingen som sätter massa pengar på några for igen för en framtida långsiktig investering. Det är shopping og då blir det plus 10 när når har gått 2 öre.
0: Ja, fordi de går opp og ned omtrent like mye, rundt 8 Ja, det tror
1: jeg ikke du kan legge noe i det hele fallet. Altså, men
0: det er, bare, det er jo men, litt men det ligger
1: noen tredjer der og leker, og, og som jeg sier, altså, går, går det over to år, så er det liksom 10 prosent, og synes det, det er et ganske utslag, men sannsynligvis er det helt tilfelligheter.
0: Men det är jo ganske mye negativt i dag. Av de store selskapene, de mest omsatte, det er jo nesten bare Norsk Hydro og Entra som går bra,
1: men, ja, men la oss ta noe skyld for den har jeg vært skeptisk til i flere år, for det har ligget liksom på 20-tallet av hva smitten kommer over 30 kroner. Og jeg synes de gjorde det gjorde mye rart, og de hadde liksom Albert, og så proklamerte de fantastiske kostnadsprogrammer og kostnadskutt, og de var så flinke med alt mulig rart, og så kom de aldri til nettresultatet, for de var liksom flinke i de planene sine, og så ble ikke alle, alle planene innfridd, og så hadde de problemer i Brasil, og så videre og så videre. Men nå er det liksom snudd, nå nærmere aksjen seg 40 kroner, så i dag var den på 7 8, kroner. Og det skyldes en alene da, slik jeg ser, at aluminiumsprisen beveger seg oppover. Det er selvfølgelig det, er det de driver med. Det er veldig positivt. Og så får man da se om den der økningen i aluminiumsprisen er nok til å få kursen over 40 kroner, men det er flere analytikere og forvalter som har sett at nå satt vi på Hydro, og kursmålet vårt er 40 kroner, men nå er man jo nesten der. Man har gått liksom fra litt plus, 30 kroner pluss til nesten 40 kroner på ganske kort tid.
0: Men har du blitt mer positiv til Hydro?
1: Nei, egentlig ikke. Altså, Alminnesprisen stiger, det er vel og bra. Men jeg synes jeg hadde det blitt en gal holdning. De, de skulle være verdensmester på liksom, kostnadskuttprogrammer og gjøre ting på en annen sånn, så, så var det ikke så plinket likevel. Og så fikk de litt motgang og så videre, og så falt kursen. Og, og mange forventere ga av den kursen og sa at de får ikke får over 30 kroner. Men det er, det er positivt at aluminiumsprisen går oppover, og de har da på en måte, men hvis har en bedre kostnadsstruktur, færre ansatte, bedre måte å produsere på, og prisen på aluminium går opp, så er det liksom veldig mye i bunnlinjen, så det er bra.
0: Men øh, vi snakket jo så vidt om oljeprisen. Den er jo da øh, litt lavere nå enn i slutten av november, altså i forrige uke. var den oppe i nesten 49 dollar, cirka. Vi snakket jo om Brentspot-oljen, og og eh, den er jo da likevel opp ca. 25% siste måneden, men det er jo langt igjen til nivået vi var i bygelsen i januar, på nesten 70 dollar. Ja, det er langt
1: igjen, og tror jeg tror ingen vet helt hvordan oljefrysen går. Det er litt liksom, sånn rundt 47-484 dollar per fat, brent oljen, og der ligger den, og det er ingen som vet liksom, hvordan OP kommer til å handle de nærmeste dagene, skal, skal de øke produksjonen? Liksom for å få, altså øke produksjonen for å få prisen ned nesten, eller skal de kutte produksjonen for å få prisen opp? Og, og vad OPEC gjør, er ingen som vet. Så jeg, jeg, altså, jeg tror ikke på en stor oppgang i oljeprisen, for det er, jeg ser jo det at på område og etter område, så er det mindre etterspørsel etter olje. Og da klarer de, da klarer de ikke å få prisen opp, hvis de ikke kutter veldig på tybussiden, sånn som de har gjort når, de, når de, kartellet liksom gjør dette for å få prisen opp. Og nå er det litt usikkert hva de vil gjøre, og, og det finnes... Altså, etterspørselen etter olje på verdensplasset er lavere. Og jeg tror det, det siste detaljen jeg så, så er den 10-12 millioner fat per dag lavere enn det var for et par år siden. helt hele tiden har man trodd at etterspørselen ville øke med liksom noen millioner fat per år. Nå er etterspørselen ned. Og skal man da få en endring på det, så må liksom verden flyr for oss og begynne å fly igjen. Alle må kjøre mer i bil og bruke mer bensin igjen. Og industrien må bruke mer oljeproduksjon og så videre. Der er vi ikke. Altså, en stor del av verden er jo lammet på grunn av pandemien. USA landet landmøtt, Europa er landet, og da bruker de mindre energi de bruker altså mindre olje og de mindre bensin folk liksom, kommer med melding i avisen hver dag synes jeg er nesten morsomt om at det er så fantastisk at CO2-utslippene har gått ned og det er så fantastisk hva som skjedde i 2019 i forhold til 2018 ja, men det er jo alle ser ut at går ned. Hele verden bruker mindre av, av olje, og, 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 og da går også CO2-utslippene ned, så dette er sammenheng som alle forstår, og akkurat nå er verden litt mindre interessert i olje enn det var før.
0: Og USA, som da tra trakk seg ut av Parisavtalen under Donald Trump, det twitteret jo da presidentdatter Ivanka Trump for litt siden, at se, vi har fått ned utslippene, selv om vi har trukket oss ut av, <laughs> av Parisavtalen. Ja. Så det er jo de, litt ja, ja. ironisk.
1: Det er demagogisk ui. Ja, det
0: er det <laughs> men jo det har ju varit en del analytiker som har nedjusterat förväntningen om oljeprisen de näste alltså långt långt i tid men men hvis man får då en vaccine eller flera vacciner och fly flygna det blir ju verkligt positivt in.
1: Absolut alltså visst alltså får man vacciner och Folk blir mindre syke. Nå, nå så vi at det er R-tallet i Norge som var oppe på 1,4 for to uke siden, og som var skremmende som da førte til at myndighetene, helsemyndighetene og politikerne strammet til som barakker. Nå er den der R-faktoren på 0,9. Nå går det altså 1,4 til 0,9. Nå er det da færre, en som er smittet, smittet er enn en selv. Og 0,9 kommer til å gå til 0,67 ganske fort. Så i Norge har vi fått det til, og da kan man tenke seg at man åpner opp, og det, hvis man får til det til på verdensbasis, på europeisk basis, at æren går ned, men det ser ikke sånn ut altså, de fleste lande er det, men de stenger jo ned som bare det, men det tar tid men hvis de får til det, så vil da flytrafikken ta opp, reisetrafikken ta opp, folk skal på ferie de skal med fly, med business igjen og så videre, og da blir det mer utslipp igjen og da vil sikkert noen si at var, nå har verden liksom kommet i motbakken og da er det miljøslipp igjen men dette henger sammen dette henger sammen, hvis, altså hvis vi har vil vi vill ha mer økonomisk aktivitet, flere folk i arbeid, at ikke gaten skal være tom, at ikke restaurantene skal stenges ned i San Francisco i Oslo og Bergen mot være. Så må vi på en måte da gjøre noe med at det da bruker mer olje og gass eller og bensin og da øker utslippene.
0: Men men dette med vaksinen, altså det det kommer ta en stund før man ser den effekten, altså de skal rulle ut ekstremt mange vaksinedoser. Ja, det, er det, det er jo av dem som må vi ta to ganger.
1: Ja, altså, ja, den Pfizer tror jeg skal ta to ganger. Og så skal det også være transporten skal skje med minus 70, 70 grader. grader ja. Så det tar tid. Altså, du kan ikke liksom levere hundrevis av millioner av pakninger med da, vaksine i hela Europa, over til USA og så videre, uten det er komplisert. Det er logistik og det skjønner nesten ikke hvordan det skal foret til. Men det vi ser, som jeg synes er kjempepositivt, det er at det kom mye raskere nå, de kom til et resultat hvor de da hadde en effektiv vaksine på 95%. Det vil si at 95% av tilfellene så var det bedring. Altså ble man kvitt sykdommen. Det er helt fenomenalt. Uh, og, og, det, og så var det liksom et selskap. Var, det var Moderna, ikke sant? Og så kom Pfizer, og så kom Dahlstazeneca. Og så sier de at Russland har nå begynt å, å, den, i, i, å bruke vaksinen. Det kan være, ljug, kan være ikke jeg har ljug, men de sier... Den til, Sputnik. Sputnik, er det det? Ja, det er Sputnik. Men er, nå er det flere firma som har, på en måte, kommet med da, resultater som er gode. De har fått godkjent medisin hos myndighetene i Europa, i EU og i, og i Storbritannia. Ikke sett det godkjent i USA noe, det kommer jeg helt sikkert. For det er liksom redningen kanskje for Trump, at liksom se her, det jeg, på grunn av at de er på, så får vi en vaksin som du kan redde befolkningen, kanskje kommer han til å si det også. Og, og dette er positivt, så kan du si det at, hvor lang tid tar det før da folk får det i Hamburg, i, i London, og de får det i, på Malta, og ja, altså, hvor... Tokyo, altså hvor lang tid tar det det synes jeg er kjempevanske å svare på men jeg tror at det er flinkere til å distribuere og organisere dette enn det har vært før for jeg venter på det hele tiden, jeg venter på å få medisinen, og så har de nå stilt opp grupper som skal få først, det er liksom laget et program, det er ikke du som skal få det det er laget et program at først er de gamle som skal få det naturlig nok, for de sier at det er de som dør først og de som har hærest av sykdommen og etter de gamle så skal da helsepersonell få det, det er også logisk og det kommer de til å gjøre. Så hvert land kommer in i EU, så har de da laget program for det Det kommer til å sende det liksom opp til Norge. Her har det til de gamle, og har det til helsesektoren. Samme gjør det i Storbritannia, samme gjør det i Frankfurt, og det samme gjør det i København og Sverige, hvor det måtte være. Og det kommer til gå raskere enn folk tror.
0: Så før neste sommer håper vi da at folk er vaksinert?
1: Jeg tror at det er lenge for det, men jeg... jeg for påske? <laughs> ja, men jeg snakket med noen, de hadde sånn styrmøter i et selskap i dag, og da snakket så akkurat sånn, de, altså, de leser, sa da at dette her får ikke effekt for i, i maj juni og jeg sa det at det kommer til å komme før, fordi at markedet er slik at noen kan tjene masse penger på noen som er kjempebra og produserer, og alle som venter på det, så går det raskelig, så jeg tipper at vi kan få distribuert ganske mye medisin i januar, februar.
0: Men de har jo snakket mye om at, eller en del av kritikken mot den vaksinen har jo vært at den var dyr, men nå som det er såpass mange som kommer på markedet, så må jo det presse prisene ned.
1: Absolutt, og Norge har jo det, og så vidt jeg har forstått, men det er jeg ikke helt sikker på. Norge har jo en del sånne, enten av Pfizer eller som ikke medisin, en del av medisin som ikke er så, så god for liksom, forhånd, for de måtte ha noe så, altså alle land nå som på en måte, har problemer vil jo da på en måte enten gi gratis, det tror jeg de gjør i Norge og andre vil ta en viss pris for det beprisen prisen går, som du sier, de går jo ned når det er 3-4 konkurrenter som da nå står det at de skal lage 50 millioner eller 500 millioner enheter av denne vaksinen da går prisen ned
0: Hvem tror du får den først i Norge?
1: <laughs> Kongen? <laughs> det er ikke noe spørsmål, jeg tror ikke de ville fortelle om det men jeg tror de ville ta den så det, ja, det, han er gammel også, han, han går i en kategori, kategori gammel og litt utsatt og har vært på sykehuset nylig, så han ville kanske få den hvis han ville ha den, ville du den.
0: Ikke den russiske, den tror jeg ikke er så interessert.
1: Ikke, ikke Sputnik, Pfizer eller Moderna eller, eller, eller det er, det er AstraZeneca, de er sikkert like gode alle sammen. Ja, men de er like gode, men det er, som jeg sa i sted, det, det at noe kan liksom fraktes rundt de vanlige temperaturer, som vi sitter her, og noen av disse her fra, fra uh, Pfizer må sendes rundt med sånne beholdere, eller kasser, eller bagger med minus 70 grader. Det er ellendig. Det sies at enten, enten AstraZeneca eller Moderna har laget det slik at man kan det til vanlig temperatur, og ikke må da se, frysene til minus 70 grader. Da vet du hva jeg vil bestille.
0: Men så er det også en utfordring for utviklingsland da, som ikke har muligheten til å transportere i minus 70 grader.
1: Men de, de, vil, de, vil, de vil få etter hvert, men de vil få se det. Men det er jo det er overraskende at i mange utviklingsland fattigdom hvor tett har, har mangel i innsyn og oppsyn, der har de færre smittetilfrede enn det vi har som vi vet då. För ni vet jag, för ni vet jag på.
0: Men en anting som också har präglat börsen denne hösten i tillägg till corona är ju att det har varit otroligt mange sällskap som har utbörsnoterats, så det har varit en ström av börsnoteringar i höst och där särskilt i oktober där för börsen blev lite nervös. Men det har ju då varit var 19 oktober, 6 november och så hade det hittil varit 1 i december, men så går det av med tåter på börsen i morgon. Eh, og det virker jo ikke da som koronakrisen har dempet den børsnoteringsivren da, noe særlig. Nei, det har den
1: heller ikke gjort. Men vi så etter vi glemte det kanskje å nevne litt av de som altså, taper de som er prosentvis mest ned i det er Everfuel, mm -hmm. de som er en hydrogenselskap som har vært veldig populært, og så er det ned plutselig. Det liksom ny 16 prosent. Ja, det er ny babyen spitalen, og, og man skal satte på hydrogen, og kanske få det til et eller annet mange år frem i tid. Eh, så, så det der varierer litt, men nå har vi hatt en bølge av såkalt grønne selskaper. Alle skulle være investert i grønne selskaper. Miljø- og grønne selskaper. Og, ja. så, øh, og da, de som hadde ligget i, liksom, i farvannet med å komme på børs, tenkte at nå må vi bruke sjansen, for nordmenn helt villige på å bruke penger på det, og det har nordmenn også vært. Så da kom det liksom, ti selskaper, tyve selskaper, tre altså, selskaper, såkalte grønne, som gikk i det og investorerne var der og betalte for, og kjøpte akse i selskapene, var, var med på emisjonene, det er jo bra. Men så har det blitt alt for mye, for det blir ikke så mange grønne som klarer å vokse, klarer å tjene penger og har en solid balanse uten som liksom tappe aksjonerne for stadig nye penger. Ja, det er bare en bølge, jeg tror den demper seg litt, og så da, vil folk etter hvert bli litt mer kritiske på at de kjøper et eller som er grønt, riktig og tjener penger.
0: Men ja, for det har jo vært tydeligvis lett å hente penger, for alle disse ja, ja. emisjonene er jo vi
1: uh, har fått en 54-bakeslag også, slik at liksom markedet er litt tøffere nå, og så tror jeg ikke det er så lett lenger.
0: Nei, det er kanskje derfor jeg de ikke er like mange akkurat nå, men, men tror du dette også er litt fordi investorerne, de har jo ikke noe alternativ til hvor de skal plassere pengene sine. Altså det er jo aksjemarkedet, du kan ikke sette i banken. Jo da,
1: jeg har masse penger i banken. Ja, men har
0: du risikovers på banken?
1: Ja, men jeg får, jeg får bare en halv prosent rente. Synes det synes jeg er veldig greit få en halv prosent rente i stedet for på 10 eller 20 eller 30 prosent av pengene. Hvis det er alternativet, det er jo ikke det men altså... Uh, altså i madrassen det er det verste liksom, for da, du, da har du et sikkerhetsproblem også, men pengene i banken gir jo et fremdeles en pluss, men det gir da selvfølgelig en negativ avkastning, men så er det en pris, prisvekst på 2-3 prosent, så det er, det er et dårlig sted å være i, både i banken litt, og verdt i madrassen uh, men, men uh, det er nok alle altså, kan ikke kaste seg inn i aksjemarkedet, for man skal finne de riktige aksjene og, og, og se det ekspertene bommer jo, ikke sant at de liksom, tar inn en aksj så det viser det var helt bom, så det er, det er komplisert, men det er i markedet. Det vi ser nå, der, det er veldig mange flere enn man kunne tro, som kjøper hytter. Bordeprisene stiger, hytteprisene stiger. Det er stor salg av biler, dyrebiler. Det er stor salg av båter, det var hele sommer og hele høst. Så når folk nå på en måte ikke kan reise til Thailand, ikke kan reise til Miami, ikke kan bruke penger på mange rart ting, men har hjemmekontor, så sparer de mer penger enn før. De lager maten selv, de kan ikke gå på restaurant. Det er, vi vet jo i Norge at det er ganske dyrt å gå på restaurant.
0: Det er også dyrt å handle mat i Norge, da. Ja,
1: men det er mye billigere enn å gå på restaurant, for de marginene de bruker. Altså, går de på en, en middelsrestaurant og betaler 300-400 kroner for en hovedrett, og 200 kroner for en forrett, og 100 kroner kr for en dessert. Har med deg familie og to unger og sånn, så blir det ganske kostbart. Det er billigere å lage maten. Det er dyrt i Norge i forhold til mange andre land, i forhold til de fleste land, men det er mye billigere enn å gå på restaurant. Så jeg, jeg tror folk har spart penger på å og så har de da lav rente av lav rente og det at man tjener ganske godt, og det er kanskje to i en husholdning som tjener, så har folk mer penger enn man trodde, det tror jeg og derfor så, ja
0: og så vet de ikke helt hva de skal gjøre med dem, og så kjøper de da en hytte da
1: så de kjøper de en hytte, og det er masse rare priseksempler nå, hvor folk liksom er helt vilde for å få tak i hytter, før liksom vinteren og påsken og vinterferd og alt som er og prisen på etterspørselen etter, etter Sørlands hytter har også gått veldig opp, og prisen på bolig er i Oslo helt vild S ligger sikkert på en prisleks på 10 prosent i året, da. litt over det. Så folk har penger, og det er positivt. De kommer til å det på mye verdt.
0: Men, Men ikke
1: alltid i aksjemarkedet.
0: Nei. Men da får vi se til år om det kommer veldig mange hytter til salg, når folk begynner å reise igjen og vaksinene virker. Og det var det vi hadde i dag. Vi er tilbake i morgen klokken halv fire. Vi sees igjen. Ha en fin kveld.